0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Aleluia, mais um culto doméstico abençoado no Arda 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Com a gente hoje, pastora Kesia Galo, ela é da Igreja Verbo da Vida, ali em Taubaté, São Paulo. Que bom tê-la conosco, a paz querida. Olá, queridos, graça
1: e paz. Aqui quem fala é professora Kesia Galo. Eu vou ter a honra de estar com você nos próximos minutos para juntos estudarmos e meditarmos na palavra de Deus quero também saudar a minha querida amiga Marcinha Cartier, que prazer estar com você novamente, Márcia, eu creio que nesses próximos minutos nós vamos ser tremendamente abençoadas.
0: Amém, hoje aí a palavra no Novo Testamento, pastora
1: Kézia? Hoje nós vamos ler e meditar no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 13.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Nós vamos ler juntos o eu vou ler na versão Almeida, é, corrigida, e também na versão transformadora, na NVT. Amém? Vamos ler juntos, então, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos começar do verso 1 e vamos até o verso 13. Diz assim, Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador, que trabalha ardualmente, deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que eu estou lhe dizendo. O Senhor o ajuda ajudará a entender todas essas coisas. Versículo 8 Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou de dentre os mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Versículo 10 Portanto, eu estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu quero também repetir esse último texto na Bíblia amplificada. Capítulo 2, de 2 Timóteo, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Fiel à sua palavra e ao seu caráter justo, porque ele não pode, não quer e não vai negar a si mesmo. Não é tão maravilhoso ler esse relato e ver o quanto o apóstolo Paulo nos traz ensinamentos aqui escrevendo a Timóteo. Timóteo era um seu filho na fé, aquele que vem assumir uma posição diante de uma congregação. E o apóstolo Paulo vive o aconselhando a respeito de muitas coisas. Por isso chama de filho, o filho na fé, aquele que nasceu por meio da sua influência. E por conta disso também, o apóstolo Paulo continuava a instruí-lo, a orientá-lo, por meio da palavra, da inspiração do, do Espírito e até mesmo por meio de exemplos práticos que podem e com certeza trazem para nós ensinamentos tão preciosos. Olha como ele começa essa, esse momento, né? Essa, essa parte da carta, olha como é que ele se dirige... a Timóteo falando... você me ouviu ensinar verdades confirmadas... por testemunhas confiáveis... agora continue fazendo a mesma coisa... ensine isso a outras pessoas... ensine a pessoas dignas de confiança... que possam também transmitir a outros... ou seja, o apóstolo Paulo estava motivando aqui... Timóteo a dar continuidade... A, ao chamado, a perseverança na palavra, a instrução que o próprio apóstolo Paulo tinha recebido, passado a ele... e agora ele estava multiplicando o conhecimento, multiplicando o legado que era confiado a ele... assim como eu e você. Nós precisamos é, ensinar as verdades, as, as verdades confirmadas, as verdades experimentadas as experiências que tivemos, porque cremos na palavra, de geração em geração, ensinando outras pessoas. Muitas vezes nós não estamos satisfeitos ou confortáveis com a forma como as pessoas têm levado suas vidas, principalmente aquelas com quem amamos e nos importamos e que muitas vezes estão ao nosso redor. Mas será que temos tido a paciência, a disciplina e a perseverança ensinados nesse texto para instruí-las na verdade? Sabe, amados, ensinar alguém é algo trabalhoso, é de fato um trabalho contínuo, é um trabalho de perseverança, é um trabalho emocional, é como a mãe na vida de um filho, né? Quando ela ensina ele a escovar o dente, não basta dizer só uma vez, quando ela ensina ele a dizer, minha época... Quando nós estamos falando com as crianças, nós usamos os termos, as palavrinhas mágicas, o muito obrigado, dá licença, por favor. Isso não se faz uma vez só. Coisas tão comuns, mas primeiro você precisa fazer, depois você faz junto com a criança, ensina ela. E quando ela for adulta, ela vai replicar esse ensinamento àqueles que ela tiver acesso. Agora, pare para pensar no tamanho e no tempo do trabalho que isso exigiu... dos pais, daqueles que cuidavam... daqueles que insistiram em passar, em transmitir um conhecimento... para torná-lo ou moldá-lo uma pessoa melhor... com palavras de educação, com gestos, com atitudes... assim também é a palavra de Deus... Não basta acharmos que uma vez, em um culto, em uma reunião... a pessoa ouvindo sobre uma informação bíblica... é o suficiente para ela andar nessa verdade. É necessário a perseverança... é necessário a, a, a doutrina ser acolhida... a disciplina diária... é necessário compreender como aplicar as verdades da palavra... na nossa vida cotidiana. Não é apenas um conhecimento... não é apenas uma informação precisa de fato virar uma revelação, ou seja, algo que faz parte de mim, faz parte de como eu creio, me movo, falo, faz parte de como eu vou agir diante das coisas, com as pessoas, então no momento em que aquilo que eu fui exposto começa a dar fruto, começa a, a manifestar, manifestar evidência daquilo que eu aprendi. Então, eu posso dizer que eu de fato sei sobre algo e posso transmitir a outras pessoas. O apóstolo Paulo continua dando alguns exemplos. Ele diz sobre no versículo 3: "Suportar comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus". Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos civis, pois se fizesse, não poderia agradar o oficial. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que no momento em que estamos lidando com as coisas espirituais, não podemos nos perder nos sentimentos, nas coisas naturais. A nossa vida aqui nessa terra, embora ela seja uma vida física, humana, natural, nós não somos desse mundo, nós somos seres espirituais... E como seres espirituais, nós somos um espírito. Nós temos uma alma, ou seja, nós temos emoções, sentimentos, lembranças, memória, psique, capacidade de interação... e habitamos em um corpo, esse corpo físico. Mas nós somos, na essência, um espírito nascido de Deus, recriado em Cristo Jesus, como diz 2 Coríntios 5, 17. E a partir do momento que somos espirituais... Se tentarmos lidar com as coisas espirituais de forma natural, não vamos obter sucesso. o apóstolo Paulo explica isso fazendo uma analogia. Ele fala, imagina o soldado lutando uma guerra, mas preocupado é, com o um almoço, preocupado com a conta. Não, um soldado quando ele está num campo de guerra, num campo de batalha, ele é, dedica toda a sua força, sua atenção aquilo que ele está fazendo ele esquece que ele é um civil naquele momento ali ele é um soldado e como soldado ele precisa estar focado em proteger a sua pátria, a sua nação e os seus colegas que estão ali ao seu redor, logo ele fica também focado em obedecer a ordem do oficial que o alistou, para que ele não saia fazendo o que ele quer, o que ele sente, o que ele percebe. Precisa ter uma obediência severa para um resultado positivo. Depois, ele ainda traz uma outra analogia: o atleta. O atleta não conquista o prêmio se não seguir. As regras do jogo. Então ele está fazendo uma mesma analogia agora por outra vertente. Um atleta pode é, treinar muito tempo, ele pode correr, ele pode se alimentar bem. Mas se chegar na hora da competição, ele for fazer o que ele quer e não obedecer as regras, embora ele tenha um resultado natural, ele não vai conquistar o prêmio porque ele não obedeceu as regras, as regras colocadas ali. E depois ainda ele traz um outro exemplo... Ele fala... Olha... O lavrador trabalha arduamente... Então... Ele vai... Ele prepara o solo... Ele lança a semente... Ele espera... Ele tem paciência... Ele persevera... Ele aguarda a estação... E logo depois... Então... Ele também vai colher... E se alimentar dos primeiros frutos... Nessas três analogias... O que ele está fazendo é... Nos mostrando... E ele usa isso no versículo 7... O Senhor nos ajudará a entender todas as coisas... Ou seja em que momento, em que tempo você deve agir e como deve agir. Ele fala, olha, o soldado precisa estar focado. O atleta precisa entender que não é só o sacrifício de treinar, mas também de compreender como fazer as coisas. E o lavrador trabalha com a perseverança. Embora ele saiba o que está fazendo, ele depende do tempo, ele depende da chuva, ele depende da estação para colher o fruto. Se você juntar tudo isso, o que nós estamos falando aqui é de foco, nós estamos falando de obediência e de perseverança. Se tivermos essas três coisas na nossa caminhada é, constante, diária, cotidiana, com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos obter o resultado, nós vamos colher o fruto daquilo que temos nos empenhado a fazer. E Deus vai nos ajudar a entender cada uma dessas estações, cada uma dessas fases da nossa vida. Depois ele fala sobre as boas novas. Lembra do próprio Jesus Cristo, ele diz que ao morrer e ficar morto, sendo descendente de Davi, sendo prometido desde a velha aliança, falando sobre tudo aquilo que viria a fazer, ele ressuscita de dentre os mortos, e essa é a boa nova, ou seja, Jesus veio, ele foi focado no seu ministério, ele morreu, mas por causa da perseverança em ser obediente obediente, até a morte de cruz, Deus pôde trazê-lo de dentre os mortos, e hoje ele está ressuscitado, e essa é a boa nova de evangelho, nós temos Cristo vivo e por isso podemos confiar, podemos esperar, podemos aguardar, nos alegrar em Cristo Jesus, porque ele não está morto, ele vive. Agora, se a gente pegar os três primeiros versículos, né, e o versículo 5, 6 e 7, que traz esses exemplos e compararmos ao versículo 8, no primeiro momento, pode até parecer que ele estava falando sobre um assunto e, de repente, ele foi para outro assunto, mas não é. Ele está dizendo, olha, olha para Jesus Cristo. O que, que Jesus fez? Ele foi focado no seu ministério, ele agiu como um bom soldado, ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio fazer a vontade daquele que o enviou, ele mesmo tinha essa relação do general que era Deus e ele como um bom soldado veio cumprir cada ordem cabalmente em seu corpo, em sua vida, em seu chamado não só isso, ele veio legalmente a essa terra ou seja, Jesus cumpriu todas as regras Jesus ele sabia se é, manifestar aqui ele sabia se movimentar aqui na terra debaixo das regras, debaixo da lei cumprindo cada uma das coisas que a ele foi determinada e por fim, ele foi paciente paciente durante o tempo da sua peregrinação durante a sua morte, até que foi ressuscitado dentre os mortos recebendo então o um nome que está sobre todo o nome. E aí, então, depois, é, nesse mesmo tempo, ele fala no versículo 10, eu estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória para os que foram também escolhidos. E algumas pessoas interpretam isso de uma forma equivocada, achando que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para não serem salvos. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está fazendo uma referência a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, conhecido antes mesmo da fundação do mundo, mas manifesto no nosso tempo para a glória de Deus. Todo aquele que crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Ou seja, em Cristo, todos nós fomos escolhidos para a salvação, mas nós precisamos acolher a salvação dada por Jesus. Se rejeitarmos essa salvação, então não vamos desfrutar dela. E é por isso que que ele continua dizendo... se morremos com ele... ou seja, se declaramos... que agora aquela velha vida não tem mais valor... mas nós aceitamos a nova vida... a vida garantida através do novo nascimento... com Jesus também viveremos... se perseverarmos com ele... reinaremos... se o negarmos... ele nos negará... então Jesus agora está sendo o nosso, a nossa grande referência nesse texto... Assim como Jesus veio... Entendeu o seu propósito... Perseverou andando sobre a terra... Andou por toda essa terra fazendo bem... Curando os enfermos... Expulsando o demônio... E depois, então, de ter feito todas essas coisas... Nos deixou uma ordem... Ide por todo o mundo... Levando a boa palavra do Evangelho... Levando as boas novas do Evangelho... Fazendo as mesmas coisas que eu fiz... E coisas ainda maiores... Que é exatamente o início desse capítulo... assim como nós ouvimos a respeito... É, da graça... do favor... da salvação... assim como nós vivemos e experimentamos tantas coisas... precisamos continuar pregando essas coisas agora... precisamos pregar... e viver essas coisas... ou seja... manifestarmos em nós... e através de nós... aquilo que cremos... e ele termina no versículo 13... dizendo... se formos infiéis... Se em algum momento nós falharmos na caminhada, nós agirmos de uma forma contrária àquela que é a expectativa de Deus que façamos, Deus, no entanto, continua ou permanece fiel, porque Ele é fiel à sua palavra, ao seu caráter e não a nós. Muitas pessoas dizem Deus é fiel a mim, mas isso não é uma afirmação 100% correta, porque Deus é fiel à sua palavra. Palavra, e não exatamente a mim ou a você Porque se eu errar, se eu pecar, se você errar, se você pecar A palavra de Deus não vai mudar por causa disso até mesmo se a gente deixar de crer na palavra, isso não vai anular o poder da palavra de ser verdadeira e possuir nela mesmo poder para mudar todas as coisas. Ou seja, Deus não vai negar a sua palavra, Deus não vai falhar naquilo que prometeu, Deus não muda e a sua palavra nunca, nunca vai nos decepcionar. Nós então precisamos nos apegar com firmeza a essa palavra, crendo e confessando com foco, com ousadia, com perseverança, seguindo as regras do reino, entendendo como nos movermos nessa terra, obedecendo a Deus, sujeitando-nos ao Senhor. E então, certamente, veremos o fruto daquilo que temos crido e confessado. Eu espero e oro para que você tenha sido abençoado com essa palavra. E que você possa fazer a continuidade da leitura desse texto. E também alcançar outras pessoas com aquilo que você recebeu.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. Que palavra maravilhosa e edificadora. Oh, nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que você possa sentir-se incluídos nesta oração. É, incluindo também você encarcerado no hospital, numa clínica, nossos pastores missionários em campo, nossa querida pastora Kézia Galo, sua vida, família e ministério, nossa irmã Invelice de Oliveira, nossa irmã insinoplastia Fabiano, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X e família, minha vida e família incluindo também aí você que talvez com um coraçãozinho triste lutado pela cidade do Rio de Janeiro, por São Paulo, por todos os estados brasileiros, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz no nosso Brasil, que haja paz entre as nações. Pastora Kézia Galo, oremos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão
1: precioso que o Teu Espírito Santo que em nós habita nos ajude, ajude mesmo a compreender como sermos focados naquilo que precisamos fazer, sermos perseverantes, obedientes, nos sujeitarmos à Sua Palavra e certamente nós obteremos, Pai, resultados gloriosos, frutos para toda eternidade. Nós Te agradecemos, Pai, pela Palavra em nós, é, enxertada, Te agradecemos por Cristo Jesus. Nós queremos também, juntos, Pai, em uma só voz, orarmos pela nossa nação, pelo Brasil. Pai, nós cremos que o Senhor pode intervir a favor da nossa nação, a favor das autoridades, a favor, Pai, da economia desse país. Nós declaramos a Tua intervenção divina. Assim também, Pai, declaramos a Tua palavra sobre os enfermos, aflitos, enlutados. Nós declaramos sobre, ele, sobre eles o consolo, a paz o seu socorro bem presente respostas Pai e a paz que excede todo entendimento guardando o coração deles assim também oramos por nossas famílias igrejas, oramos Pai por cada pessoa que está ao nosso redor, oramos por pessoas Pai que possam ser abençoadas através das nossas vidas que nós possamos mesmo Pai cumprir o teu chamado e ser um alívio aqui nessa terra até que o Senhor venha nos buscar nós chamamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. Aleluia. Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória. Meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastora Kézia Galo, é sempre uma honra recebê-la aqui no culto. Já deixo meu abraço à Igreja Verbo da Vida ali em Taubaté, São Paulo. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais. Muito obrigado por você ter ficado conosco, ter ficado comigo aqui até o final.
1: Eu oro para que essa palavra realmente tenha ganhado o coração, é, o seu coração, alcançado o seu coração. Eu me chamo Kézia e eu estou é, congregando na Igreja... Verbo da Vida de Taubaté, São Paulo. Você pode acompanhar os nossos cultos através do YouTube, online, aos sábados às 18 horas, aos domingos às 10 da manhã e domingo às 18 horas. Sempre teremos uma palavra abençoada para compartilhar com você. Se desejar, você também pode nos seguir, pode me seguir na rede social. Pessoalmente, o meu arroba é Kezinha galo, é, com um nome um pouco diferente, mas você pode ver aí na né, inscrição uh, da rádio, né, em todas as formas digitais. E o arroba da igreja é arroba, verbo da vida Taubaté. E lá você também nos encontra e pode seguir e ser abençoado através desses canais de Deus para a sua vida. Um grande beijo e eu espero que a gente se encontre pessoalmente nas igrejas e ao redor do mundo contando as boas novas do evangelho até que Jesus venha.
0: Um beijo grande para você e até a próxima. Amém, Pastora Kesia. Obrigado, carinho. A palavra e a presença. Seja breve. Retorno à nossa querida Pastora Kesia aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar. Segunda, sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.